0: 各位好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。我想在这期节目里跟大伙儿聊两部片都不是近期的片子了。一部是《隧道》， 2016年的韩国电影。这两天网上很多人在纪念这部片上映六周年，但是相比今天要聊的另一部片这都可以算新片了啊。另一部片叫做《倒扣的王牌》。是一九五一年上映。为什么想到把这两个片放到一起说呢？是因为我前不久才看了《隧道》，觉得非常好看。这个片子讲的是个什么事儿呢？主人公就是何政宇演的那个人，开车经过隧道，隧道塌了，把他困在里面了。那电影呢，就是讲外面的人怎么救他，他自己怎么在艰难中求生。我看这个片子的时候就想到了《倒扣的王牌》，那是我在很多年前看的，特别喜欢，后来也重看过，所以是印象很深的一个片儿。那个片子讲的是有人到山洞里挖宝贝，结果洞里塌陷，人被困在山洞里。那这个事儿被一个记者知道了，电影主要展示的就是这个记者怎么通过操纵这个事儿来获取利益。那大伙一听就明白了啊，这两部片里发生的事件几乎是一样的，啊，只不过视角不太一样。隧道是全方位的，被困的人的视角也有，外面营救的也有，展现被困的人相对比重更大一些。倒扣的王牌基本上都是外面的人的视角，虽然视角不太一样，可是这两部片讲的差不多是一样的事儿。有这样的对比机会还挺难得的，而且真一对比，的确挺有意思的。关键是两个剧本都非常有个性，也都获得了奖项的肯定。倒扣的王牌是获得了奥斯卡最佳剧本奖的提名，隧道是获得了青龙奖最佳剧本奖的提名，就是各自国家电影奖的最佳剧本奖的提名啊，可以说是相当有水准的剧本了。我不知道大伙儿有没有这种感觉，就每年奥斯卡，如果说哪个提名类别最吸引我，我会说是最佳剧本，因为得了这个提名的片子基本上都很好看，比什么最佳导演啊、最佳影片啊都更好看。那下面我就来详细聊这两部电影，都是出来不少年的片子了啊，就不考虑剧透的问题了，而且会说的很详细。如果你想先去自己了解。两场营救的过程和结果，那就请先去看完片再来听节目。好，我们下面就开始聊。筛子疗影视，在体验中成长，用理解去改变。《倒扣的王牌》这个片子的导演是著名的比利怀德，是我在相当长的一段时间里最喜欢的导演。他指导过《热情似火》《桃色公寓》《日落大道》《双重赔偿》等等，包括这部。道克的王牌都是载入影史的经典电影。这部片子的主演是柯克·道格拉斯，是好莱坞黄金时代非常重要的演员。那美国电影学院在电影百年的时候选出过50位最伟大的银幕明星，科克·道格拉斯是有一号的。浩瀚影史上男女各选25名，其中就有他，也是我们熟悉的演员迈克尔·道格拉斯的父亲。柯克·道格拉斯在《倒扣的王牌》这个片子里演的这个记者呢，是在大城市里很多家大报社都干过的有名的记者，但是因为种种原因，被这些报社都扫地出门了。这些原因包括在新闻报道中作假，还有醉酒耽误事儿，甚至还跟报社老板的妻子好上了。反正你一听这些事儿，就知道这是个什么样的人了。电影开始不久，他径直走进穷乡僻壤的一家小报社，忽悠报社的老板雇佣了他，说自己能给报社带来多大多大的收益，而他自己呢，是为了在这家报社挖个大新闻，瞩目全国，这样他就可以离开这儿。他以为一两个月就能离开。可是，生生等了一年，也没啥大事发生。直到报社派他和一位很年轻的摄影记者到乡间去报道那儿的捉响尾蛇活动，其实他挺看不上的，挺不愿意去的。刚到那个地方，他们就得知有人被压在山里头了。这记者来劲头了，意识到这是个潜在的大新闻，开始折腾。他都干了些什么呢？先是去洞里和被压在山下的那个人、啊、透过石头缝见面那个人叫 Leo， 啊，算是独家采访了。然后劝住 Leo 那个要离开家的妻子。妻子是从大城市来的，他觉得自己是被 Leo 骗来的。Leo 跟他说自己家里有钱，来了发现是谎话。结婚五年了。一直守着一家小快餐厅，这个妻子觉得自己被困在了这儿。这回利奥被困，他终于可以一走了之了。那记者就劝他不要走，因为他在报道里把这位妻子写成了因为丈夫遇险，悲痛欲绝的贤妻良母。人走了就破坏他的设定了。他告诉这位妻子啊，大家伙都在关注这个事儿，这里会成为热点。你快餐店的生意会变好，你可以赚很多钱，就拿这个诱惑妻子。这大姐确实也是这么做的。后来，连外面的汽车要进入这块地方，她都要收25分钱的门票，美其名曰啊，这都是为了利奥。那除了这些，这个记者还做了一件非常过分的事儿，他把医生请来啊，透过石头缝先给利奥做了身体检查，医生说利奥状态不错，差不多能扛七天，所以一定要在一周之内把他救出来。记者听了这话，就去找当地的警长，正赶上这位警长要参加下任警长的竞选了。记者说：“我在报纸上把你写成努力指挥营救的英雄，一连好多天报道的话，你这个连任还用担心吗？”就这样。这个警长把救援的负责人找来了，通过威逼利诱，让这个负责人改变营救方案。原本的营救方案是什么呢？救援人员进入到洞里，在洞里搭好架子为的是以防再次塌陷，然后一点点横向挖，挖到利奥所在的地方，预计十二到十六个小时就可以解决。可是这样的话。新闻热度还没上去就结束了，警长还没有得到足够的支持呢，妻子的快餐店还没卖出足够的汉堡呢，就是说记者还没有得到足够的关注，这事儿就要完了，那不行，所以记者和警长就一起要求把救援改成从山洞的上方往下凿。找到利奥所在的地方，这个时间要六七天，正是他们想要的时长，也是医生所说的利奥的身体能坚持的极限。那就在他们争取来的这些天里边，记者除了写报道，另外还在向四面八方赶来的其他媒体复仇，因为他跟警长串通好了，只给他。进到山洞里采访利奥的权限，就是独家报道，别的记者都不能靠前所以，这位主人公记者就借这个机会为难那些同行，也在找机会和大报社进行交易，寻找回到大报的机会。那警长呢就想办法拉选票，妻子呢就想尽办法赚钱。确实像记者跟他说的，越来越多的人从外地赶来，亲历新闻现场。就山前面那片空地俨然成了嘉年华。那大伙儿都得到了各自想要的，只有 Leo 在那儿困着，好像成了他们的工具。这个故事听到这儿是不是有点惊悚？我们今天要聊的另一部电影《隧道》，其实也有惊悚的成分。不过，他的惊悚的点是在于这个事故本身。那何正宇演的主人公叫李正洙，他开车的时候经过一个很长的隧道，这个隧道也是在山里，公路要穿山嘛，就有那么个隧道。他进到隧道之后，不久隧道里的灯就灭了，开始往下掉石块之类，然后眼看着隧道顶端整个塌下来，一片漆黑之后。李正洙的车就被压在一堆石块底下了。哈多德里长，你叫什么名字？내가여덟대구입한걸로해서오늘에개항합시다。감사합니다사장님열심히하겠습니다。并且在影片进行的过程中，隧道里边还塌过好几次。虽然人在车里，可是那种塌陷太剧烈了。就那种压迫的感觉非常强，人和车在这种灾难面前简直不堪一击，束手无策的感觉。那这个片子的主人公就很普通了，电影并没有向我们展示他有什么过人的求生技能甚至他一开始都不知道究竟是什么情况，以为自己打了报警电话之后很快就能出来，但是随着一点点知道真正的情况，他越来越绝望。那后面救援进行了很多天之后，他以为马上要出来了，结果得知救援出现失误，那个时候整个人都崩溃了。他在隧道里所能做的就是按照救援人员在电话里告诉他的，怎么喝水，把有限的水分成一点一点，怎么吃东西，还有就是他凭着本能找安全的地方待着。最后救了他的，甚至。不是对家人的爱之类，我们经常在影视作品里看到的啊。我想着要回去看老婆孩子什么的，在这里最后救了他的，其实是人的最本能的求生欲。所有这些处理，极大的增强了代入感，给人感觉就是，我们如果遇到这样的事儿，顶多也就是他那个样子。我好像不是在看别人，而是在看自己。这个观看的时候投入的感情就不一样了。那隧道外边，这部片子人物构成元素跟《倒扣的王牌》差不多，都是那些人，但是侧重点有很大的不同。一个是都有记者，不过这里边记者经常就是简单交代了，可也是比较讨人嫌的形象。比如，在李正珠还不知道外面情况的时候，有记者。就打听到了他的电话，给他打手机。记者一问他，车里的食物和水够几天的？李珍珠一下就急了：“啊，我现在还出不来，还要好几天，救援人员怎么没告诉我？”就是这些记者在通话过程中，没有意识到自己的做法有多么不妥，而且在救援队长闯进他们的直播车的时候。记者显得理直气壮，说：“你破坏我们的直播。”那这位队长就说：“记者们，现在是新闻重要还是生命重要？如果因为记者您被困在里面的人手机没电了的话，那个人会因为孤独出现不安、焦虑、心跳过快、呼吸困难、血管内氧气不足、血流减慢，因为长期精神不振而出现心脏停止跳动。”那时候记者您能负责吗？这段话是出现在电影很靠前的时间里，我看到这段时候就觉得，啊，这个剧本肯定不错，因为这点就能体现编剧的水平了。我平时特别讨厌那种在莫名其妙的情况下给观众做讲解的台词，有时候你觉得这事儿对话双方都应该知道啊，怎么还说？更有的时候。非常紧急的情况，行动都开始了，他们怎么还在说行动计划？这就是给我听啊！而在隧道这里，救援队长对记者说的话，记者明显是不知道的，而且观众很可能也不知道。那这些台词实际上是说给观众的，让观众知道人被困的时候最可怕的是孤独，增加了影片的悬念。而且后面李正珠的确出现了这些反应，观众到时候也不会觉得莫名其妙，不会觉得这些反应是不是夸张。那当然，最直接的作用还是教育了记者，就这么几句话，一举多得，还非常自然，一下就能看出来剧本的水平了。那后面记者还出现过几次比如在17天的时候，以为能救出来了，哎呀，遗憾啊。再多一天就能打破世界纪录了。再有就是，在影片临近结尾，报道这个事件结局的时候，有的电视台强拧着拔高，就是我们都熟悉的说辞。可是这时候我们已经知道事件的来龙去脉了，就会觉得非常讽刺。再有就是官方层面，《倒扣的王牌》里边是警长，这里边好像是更大的官那这里的政客也是希望能从救援里捞到好处，可那是在觉得很快就能把人救出来的时候。后来啊，当救援的形势越来越不乐观，甚至到了什么程度呢？和被困者已经失去联系了，里边的人不知死活，外面救援的人啊，倒是因为意外牺牲了一个。那与此同时，这个隧道附近的另一个隧道。正在施工，因为这个隧道在救人，那个隧道就停工了，哎，那边就一直在抱怨，每天斥字15亿、啊、这些天损失几百亿，种种因素叠加起来，这时候，那个一开始想通过成功救援捞取政治资本的政客就退却了，现在官方要做的是终止救援，逼李正柱的妻子签另一个隧道开工的同意书。跟他妻子说啊，如果救援的过程中再出人命怎么办呢？这实际上是拿一个意外的事件做借口。他们更在乎的是钱，是政绩。新闻报道里在说，另一条隧道建成之后，再到首尔这个路程可以缩短40分钟。虽然这只是一个电视背景音，可是听起来非常刺耳，就是为了省这40分钟，那大活人埋着就不救了。可是后来，人被救出来的时候，领导又发表讲话，说一个人的生命比什么都重要，比任何东西都珍贵的是人的价值、啊，听起来就有点虚伪。另外啊，隧道里受困者的妻子也是有不少戏份是裴斗娜演的，但是这位妻子和《道破的王牌》里那位不一样，这里就是那种很普通的。和丈夫一样啊，普通人遇到这种情况之后非常无力，救援只能听人家的，停止救援也得听人家的。但是又能看出来这位妻子特别善良，你比如她在吃饭的时候看着饭碗里的饭，想到丈夫在隧道里没有饭吃，自己也吃不下去了，做不了什么别的，但是想表达感谢，她就在救援工地上。给工人们端盘子、分发饭菜，在救援中，一位工人意外牺牲，啊，他心怀愧疚，在葬礼上偷偷的看着，也不敢露面。这个妻子的形象就是每次都出来一点儿，但是每次都能给人留下深刻的印象。从最初亮相开始，啊，没有台词，但是你一看就知道她是谁了，啊，还有他对丈夫的感情。再有就是，当她听到丈夫在电话里说“坚持不下去了”的时候，反应让我有点意外，可又觉得特别真实。真的是寥寥几笔啊，就让人对这个妻子的形象特别深。而且这个人物的作用也是让观众意识到，被困的人对公众的意义和对他亲人的意义是完全不同的。对公众来说，他就是一个符号。热闹看完了，我可以再去找另一个符号。可是对亲人来说，遇到这种事儿就像天塌下来一样。完全不同。这也是让我们意识到，人们平时在新闻里看到类似的事件的时候，为了表达自己的存在感，在网上表达出来的那些肤浅的感情，其实是很可笑的。前面举了一些例子。关于《倒客的王牌》和《隧道》这两个片子，在很相像的两个事件里，对同类型的人物不同的表现。那如果总结一下，《倒客的王牌》体现的是各方趁这个事儿攫取利益：记者要名，妻子要钱，政客要选票。另外，这个片子里还体现了民众的态度。毕竟那个年代还是看报纸、听广播的年代。五十年代初嘛，人们看了报纸之后，纷纷赶到了事件发生的地点，近距离看热闹。其中特别有代表性的一家四口，两口子带着孩子开着房车来了，也是当旅游，也是当亲历新闻事件。在接受采访的时候，啊，这家丈夫争着说自己是第一个来的，这个事儿对孩子有教育意义。还要借机宣传一下自己的保险业务。可是你也不能说他们没有真感情，在最后离开的时候，妻子还掉下了伤心的眼泪。这家人可以说是众多赶到现场的人们的代表。那个山洞前有一大片空地，当时人都满了。按照台词里说的，至少有三千人。人多到什么程度呢？很多人在那儿做生意，卖吃的，还有人拿这事儿写了一首歌，弹着琴在那儿唱，同时贩卖这首歌的谱子，二十五分钱一张。哦、原来那时候的人也那样啊！现在不就是把这一切搬到了互联网上吗？简直一样一样的。那到了最后，人都走了。大空地上搭着的棚子被拆掉，当时有一个高处俯瞰的镜头，那些棚子就像是马戏团搭的那种棚子，电影是在暗示马戏结束了，闹剧结束了。《道扣的王牌》这个故事里几乎没有好人，那些明显为自己谋利的不是好人，在看热闹的时候自我感动的民众也不是好人，甚至。连受害者都不是好人。片子从开头就交代了，利奥是到山洞里盗墓，去挖山洞里印第安人留下的那些盆盆罐罐总想多拿，结果就像是山神发怒，把他埋到下面了。只有利奥的父母是完美受害者，但是他们的存在感特别低，毕竟电影主要要表现的不是他们。隧道里就是完全不同的基调了。这个故事里，差不多所有人，在事情面前都是一种不知所措的感觉。我觉得其实这更贴近现实情况。这其中的代表就是救援队队长，他是有一定的专业能力，但是真遇到这么大的灾难，也有点摸不着头绪。比如。他拿出救援的指导手册，翻到塌陷那部分，发现只有塌陷的定义，怎么救援没有？一问，这书是英文版的，后半部分还没翻译。还有，为了看一下隧道里到底塌陷了多远，放无人机进去。但是每一家媒体都放进去了，无人机的信号互相干扰，飞了没多久就。都掉到地上了。救援队长问操作人员：“有没有有限的？”操作人员说：“有，但是得到工厂定制配件。”队长说：“那赶紧定啊！工厂在哪儿？”回答：“美国。”就是各种乱，没有人知道该怎么办。不是像《倒扣的王牌》里记者的那种，好像一切都胸有成竹。故事在大部分时间里也的确在按照他的设想发展，那种情况在现实中其实非常少见。隧道这个故事里，看起来救援队长是非常正面的人物，但实际上犯最大错误的也是他。到了17天头上，以为马上就能把人救出来了，但是发现挖错地方了。这个错误当然不能只怪他。因为图纸是错的，但是我们看到他们发现错了的那个渠道，这个渠道在17天里完全可以接触到，完全可以检查一下挖的是不是对的，可就是没人检查。不过电影让我们明白这位队长犯的是无心之错，他真的很想把李正珠救出来，甚至他让李正珠喝尿的时候，没有水嘛，只能喝尿。李正珠问他。你喝没喝过？你让我喝，把他问愣了。结果他真的去世了，还给了李正珠喝尿方法的建议。那个建议给人感觉好像真的是喝过的人才能提出来。到了最后，已经停止救援了。这个队长还觉得，我再去看看吧。毕竟是他一直和李正珠有联系。有了感情，而且从他的角度来讲，我跟他说一定能把他救出来，所以这位队长还是放不下啊，说明还是个不错的人。虽然他在救援过程中因为种种原因犯了错，可以说是致命的错，但是最后救援成功的关键也是他。这个片子里其他人也是这样啊，包括政府官员，是一位有点年长的女士。刚一开始出事儿的时候，他的反应其实是很正常的，就是他在开会的时候跟大伙儿说：“大家都抱着被困的人是自己家人的态度来干活吧。”旁边的隧道施工先别着急啊，协调一下。后来又讲话说：“从总统到政府啊，都要不惜一切代价救人。”而且，当妻子来到现场的时候。各级官员也不知道谁啊，头头脑脑的都过来跟妻子合影。可是，当救援现场死了人，救援又非常不乐观。因为手机没电了啊，不知道里边李正珠的死活。这个救援眼看就要砸了的时候，领导就撤了。你可以理解为他觉得丢面子，也可以理解为从这儿捞不到什么资本了。而且接下来不久，附近的隧道要重新开工了，那肯定也是领导的授意。可是，最后当李正珠被救出来的时候，有一个特别讽刺的镜头：潮水一样的人群堵住了救援担架的路。说不好听的话，就是这些一度放弃了的苍蝇又都飞回来了，甚至上面还下令不让救援的直升飞机起飞。等领导来合完影，再让飞机把李正珠救走，那人都虚弱成什么样了，还得配合领导亮相。所有这些迎接的人，只有妻子，在对李正珠说对不起，因为妻子在无奈之下也放弃了嘛，实在没办法。可是其他人的表现好像李正珠欠他们的一样，非要围着堵着。好像一定要从他那儿得到点什么。那这个时候，救援队长把耳朵凑到李正柱嘴边然后大声喊着把那句话传达了出来，说的是：“你们这些混蛋都给我滚！”那当时那位领导正好朝这边走，听见了就停下脚步，跟旁边的人说：“这是说我吗？”结果就没过去。这说明。他自己心里也知道，呃，也有一丝愧疚。所以，我们看领导其实也是走一步看一步，跟着形势和舆论走，走着走着也不知道自己走哪去了。大家都一样，包括主人公李正柱。看完片子也很难说这个人是英雄啊，是什么勇敢顽强的人，或者说大好人，都谈不上。这就是一个。让人感觉心地还不错的普通人。影片绝大部分时间里，他都在隧道里待着，只有开头几分钟在隧道外边。向我们交代了这个人的基本情况。电影开场，他在加油站加油，在那儿工作的老爷子看起来岁数挺大了他就说慢慢来，慢慢来。第一印象就给人感觉这人还不错。没想到老爷子听错了。啊，本来他要加三万块钱的油，结果给他加满了，加了九万的，他也没太矫情，然后都要开走了，老爷子追上了他，给他加油的赠品，两瓶矿泉水，看起来是非常愉快的交易。可是当他被埋的时候，他自己就在那念叨，要不是多加了那么半天的油，可能就从隧道过去了。你看他还埋怨人家，这个事儿我琢磨是这样。缩短了加油的那段时间，究竟能不能过隧道不一定。可是如果没有那些油，来维持车的电力，没有那两瓶水，他肯定等不到最后被救出来。所以好多事儿，是好是坏你没法说。再有就是，李珍珠被困不久，发现不远处还有一个年轻的女子，也被困了。那个女孩没有水喝，问她有没有啊？她说有。回到自己车里，她不是有两瓶水吗？有一瓶就剩点底儿了，那是她在不知道的情况下咕咚咕咚一口气喝了好多。另一瓶是满的。他一开始本来就想把这点底儿给那个女孩，但是想了想，从另一瓶里又倒出来一些，拿过去了。就这种小心机很明显，也很能让人理解。但是最后他做出的选择让人觉得，啊，这个人还不错，跟我们以往看的那些灾难片不一样。这个人并没有什么高超的求生技能。电影开头在他还没被埋的时候，很利落的交代了他的家庭和职业，让这个人有根了，所以我们更在乎他。他在洞里做的都是救援队长告诉他怎么做他就怎么做。啊，普通人遇到这种事儿也只能这样。所以，如果说倒扣的王牌主要表现的是到处都没有好人，都很坏；那隧道表现的是到处都是不知所措的人。很多时候，事情做不好，可能并不是因为坏人，而是笨人。或者说，在变数很大的环境下，其实我们都是笨人。准备这期节目的时候，我看到我在网上的记录，《倒扣的王牌》这个片子，我是在2011年5月看的，十多年之前了。前面说了我清楚的记得我在很长一段时间里特别喜欢那个片子。可是我前两天重看的时候，竟然想不起来我为什么喜欢了。看了网上的记录，想起来了，我写的是。那时的人是如此单纯，能在电影里把自己剖析到这般程度。哦，那时候的我是那么想的。可你从我说的这个话里也能感觉出来，我现在不是这样想的了。我现在看的时候就觉得，怎么把人描绘的这么简单？是，人类贪婪自私，可那不是全部啊。这个故事里的人好像。都被画上了脸谱一样，特别是里奥的妻子。你跟他过了五年的日子，哪怕是一面之交的人，也不至于是这种感情吧？如果人一起生活了五年，就可以抬腿就走的话，这也太简单了吧？这样讲故事，我觉得不是深刻，反而是肤浅了，甚至有些厌女之嫌。那在《倒扣的王牌》里。像编剧这样，把故事里的每个人都标签化，把这些人的选择简单化，那这个编剧跟他故事里那些旁观看热闹的人有什么区别呢？另外，这样的处理还会让故事出现难以自圆其说的情况。《道客的王牌》这个故事的结尾是什么呢？利奥还没被救出来，就因为肺炎死了。那记者跟利奥的妻子在纠缠的时候，记者被捅了一刀。但好像是出于愧疚，这位记者一直也没有去治疗，而是为了说出事件的真相而奔走。他说自己要把这个事情的真相说出来。利奥不是因为患病死的，而是被谋杀的。他是被人有意困在洞里七天。可是连这个都没来得及说。这个记者就死了，因为他一直没去治疗嘛，估计是失血过多死的。我想，电影这是想表现记者的这种做法是错的，他悔悟了，以这种方式惩罚自己，那也是想告诉观众，你看这样的人啊，良心上早晚会受到谴责，没有好结果。可是，真能做出前面那些事儿的人。会在后来后悔吗？这种人当然是会给自己找各种理由开脱了。所以，片子里记者这个形象好像是从一个极端又到了另一个极端，缺乏逻辑，只能理解为为了讲故事的需要。这个故事就是让他犯下深重的罪孽，再给他以重重的惩罚。我觉得，如果我没看《隧道》，现在重看《倒扣的王牌》这个故事，还是会觉得它有点单薄，没有当年看的那么起劲儿。但是，更重要的是，因为看了《隧道》，才意识到它到底单薄在哪，就是忽略了人的复杂性。这个我在前面说了一些了啊，这里还想说的是，在《隧道》这个电影里，因为人的复杂性。很多事儿也给人一种心情复杂的感觉，比如我们前面说的油加满了，到底是不是好事儿，这个没法说。再比如，前面不是说无人机进去打探失败了吗？救援队长就带着一个头脑有点简单的助手，他们俩开车到隧道里，看看到底塌到哪儿。那那位助手小哥啊，演员叫赵贤哲。就是逃兵追击令，最后被逼疯了那个哥们儿。他在有意和无意间按了两次车喇叭。队长非常不高兴，啊，因为在隧道那种不稳定的情况下，这么大的声音是很容易引起再次塌方的。可正是因为他按了喇叭，李正珠在隧道里听见了，给队长打来了电话，两边就都很高兴。哎呀，离得不远呢、啊，很快就能出来了。结果话没说完，外面也开始塌了。队长他们就倒着车玩命往外跑。这表面上看上去像是一个经常在影视作品里出现的惊险镜头，就觉得他们挺不容易的。你看这么勇敢进来，果然很危险啊！千万别有事啊，赶紧出来呀、啊！可同时又觉得这俩人相当于加大了营救的难度啊。本来挖一点就行了。现在要挖更多，这是什么救援队？太不专业了。可转念一想，这么不稳定，可能不进去摁喇叭也会塌方。再有就是刚才刚高兴着，哎呀，离得挺近，现在情绪急转直下。就这么一小段情节，让人百感交集。这个片子里这种例子比比皆是。几乎没有一个段落只交代一个信息或者一种情感的，都是各种杂糅。其实想想，我们现实生活中也是这样。那既然人是复杂的，一件件小事也是复杂的，一个行业更是复杂的。就比如媒体，我们前面说了，有非常缺乏职业道德的媒体，不顾被困者的手机可能被打没电的危险。不顾被困者的情绪，猛然间告诉他要好几天才能出来。还有看热闹不嫌事儿大的，恨不得李正洙打破被困的世界纪录再出来。但同时也有新闻表达了不同的态度，比如，在电视台通过数据分析，啊李正洙可能生还的希望不大之后，一位电视主播说：“比起统计数据，我们更相信希望。”还有一个广播电台，是专门播古典音乐的，因为知道李正珠在隧道里只能收到这么一个电台，而且后来手机也没电了嘛，这个电台就在节目里专门腾出固定时间，向李正珠播报外面的信息，甚至还破例给他放流行音乐。在决定结束营救的时候，妻子通过这个电台，用电波告诉李正珠：“别等了。”对不起，这些对电台来说可能就是一个小小的善举，但是让这个故事变得温暖了很多。另外，还有一些媒体就这件事儿进行了批评报道，比如深入调查隧道工程为什么会出问题，偷工减料减在哪儿。有的媒体在报道这件事儿的时候，说法就特别讽刺。主播在新闻里说：“观众朋友们。”大韩民国的安全又一次塌了，这次是隧道开通不到一个月的隧道，凄惨的塌陷了。这话你一听就感觉，这种事儿好像出现了很多次绝对不是个别现象。所以说，媒体也不只有一种声音，健康的社会当然不会只有一种声音，包括我们前面说的好多点，这个片子都在讽刺。比如救援的人员设备缺乏专业性，啊，领导做样子拍照，还有新闻报道偷工减料等等，都是比较轻松的讽刺。毕竟人被埋在里边已经是很悲催的事儿了，就那些讽刺仅仅围绕中心事件，既没有喧宾夺主，也给核心事件增加了层次，给整部影片增加了观赏性。这个编剧和导演真是了不得。他是同一个人，叫金成勋。就是我在节目里夸过好多次的 Netflix 剧集《王国》的导演。另外，他执导的也是编剧之一的《走到尽头》也很好看，跟《隧道》有个共同点，就是明明是很沉重或者紧张的故事，里面夹杂了好多让你觉得好笑又不太好意思笑出来的细节。金成勋的最新作品由他编剧导演。也是和隧道男主角何正宇合作的，叫《绑架》，我很期待了。回来继续说隧道，这个片子里所有的这些人的复杂性、事态的不确定性，都给我一种感觉，这就是希望所在。人很容易不知所措，这时候在善恶之间的选择往往就是一瞬间的事儿。我们可以通过努力，加大自己。和周围人选择善的几率，这个是可能的。这跟《道扣的王牌》给我的感觉是相反的。那个给人的感觉就是，人这种动物烂透了，都是坏种子，无解。这跟创作者本人的价值观也有很大的关系。这部片子的导演比利·怀德，也是经常同时做编剧和导演。怀德有一句著名的话，是评价当年的。好莱坞十君子的，他说，在这十个人当中，只有两个人有天赋，其他只是不友好而已。怀德这样评价因为遭受迫害而失去了一切的同行，这才是真的不友好。后来人们评价比利怀德的时候，经常会说到他是犬儒主义，因为我当时特别喜欢怀德嘛，我就去查。犬儒主义究竟是个什么意思？维基百科上说，犬儒主义是对他人的动机从根本上不信任的一种心理态度。奉行犬儒主义的人，通常对其他受野心、欲望、贪婪、物欲主义等等目标所驱使的人不抱有希望。哦，倒扣的王牌这个片子简直是完美体现。包括他另外很多作品也是，比如《日落大道》《战地军魂》等等，都是我非常喜欢的片子。尤其是《战地军魂》，我之前会参加一些电影的讲解活动，一般第一期首选都是《战地军魂》。现在想来，如果我现在重看那个片儿，可能也会像看《道破的王牌》一样，没法完全赞同了。当初我看这些电影的时候，真是觉得自己看穿了世界。电影犀利，我喜欢看这个电影，显得我也很犀利、深刻。人类就是这么无可救药。这种变化就让我想起来，有一个纪录片叫《我的章鱼老师》里边说的一句话，里边说：“你要是想发现微小的变化，就得一直去同一片水域，这样你就会发现各种变化。”我发现，要是知道自己的变化，就得在不同的年龄阶段看同样的电影。我现在不相信这个世界是《倒扣王牌》里的那个样子了。人没有那么确定。随着年龄的增长，你会发现，并不是你想象中的，大人知道该怎么做，领导知道该怎么做，大家都是不知所措，就像隧道里那样。这就让所有人在对的和错的之间摇摆，虽然每个人界定对错的阈值不一样。可是只要摇摆就有希望，这希望就根植于人的复杂性。我也不是说老片不值得看啊，不是说像比利怀德那样把人简化了的故事不值得看，反而好像那种故事更适合这个时代。什么意思呢？就是我上期节目最后说的，大家都在看小视频，追求短平快的时代，那因为那些电影里的故事就很直接。又比那些小视频深刻的多，而且看的时候让人特别感慨的是，啊，七八十年前的人就有这个毛病，现在还有这个毛病。可是看到这儿就可以了，不要全信，不要把那些当做自己的人生秘籍。我总是喜欢引用影评人唐纳尔里奇这段话，是他在评论黑泽明的《蜘蛛巢城》时说的。他说。特别是有知识的、敏感多情的人们，掌握了世界的规则，然后不幸地相信了他们，这就自然排除了对善的信仰。随着年龄的增长，我真是看到身边越来越多的同龄人变成了那样，那样活着就没劲了。要相信所谓的权威也不是很确定，大众意见也十分草率，即使我们无力去挑战。也要有一根弦儿，要记住，事情并不一定就是这样的。这才能为自己而活，哪怕卑微，也善良，内心自由的活着。就好比我们今天聊的这两部电影所涉及到的这种所谓的大事件、热点话题、新闻出来了，不必急于表达自己廉价的情感，要意识到。很多自己不了解的内情，难以体会的感情。如果是贸然发言，啊，尤其是随大溜这种实际上对社会的进步无益，反而容易被利用、被牵着走。可也不是说要袖手旁观，哪怕是举手之劳去提供切实的帮助，比如隧道里那个古典音乐电台。当然，更有效的是在日常中磨练自己，让自己成为某个领域的专家。就像我们上期节目里介绍的那部纪录片《We Feed People》里边的那位大厨何赛那样，我就会做饭，组织人做饭，我就用做饭帮助别人，绝对专业。那再或者，我们的专攻实在帮不上忙，可只要你专精一个领域。你看事情的深度就不一样了，就不会那么容易随波逐流，而且日常生活也很充实，不必用看人家的不幸来填充自己，更不用通过表达对这种不幸的意见，来在社交网络上证明你的见识或者彰显你的存在感。你有你的生活，有自己的想法，是个独立的人。我觉得这样就有极大的可能成为一个善良的人。就足够了，人生哪怕很难，也不能凑合活着。啊，对我来说，哪怕是活得稍微明白一点儿，就能看懂好多好电影的好处，这也值啊！来，一起努力吧。嗯、好，感谢收听这期的《晒子阳影视节目。如果你喜欢这个节目，请向你的朋友推荐。不管你是从哪个平台听到的，筛子梁女士，都欢迎订阅点赞。这期就到这儿，我是电影筛子，我们下期再见。